1: Deuxième édition d'UCAM en spectacle, c'est 10 numéros artistiques de niveau professionnel dans des disciplines très variées. C'est aussi votre chance d'encourager les artistes de la relève de l'Ucam. Pour rendre la soirée encore plus mémorable, c'est nul autre que Rosalie Baillancourt qui vous fera rire aux éclats. Cette grande finale se déroulera le 17 mars prochain au Théâtre Plaza. Rendez-vous au ucamenspectacle.com pour réserver vos billets et suivez-nous sur Facebook pour connaître toutes nos nouvelles. C'est un événement à ne pas manquer. 60 minutes de bonheur et de pas de danse. Ça se passe tous les samedis à 14h sur chaque point avec votre émission du coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs. What a da day? c'est Robert Nelson
0: de à la clair ensemble sur les ondes. de
1: thought Bonjour, bienvenue dans l'émission « Permis de séjour ». Aujourd'hui, on est le 13 mars et c'est une, une émission spéciale euh, « Violence policière ». Donc pourquoi on a choisi ce sujet Il bah, y a plusieurs raisons. Il y a d'abord l'actualité, il euh, y a aussi quelques lectures que j'ai faites que je vous montrerai plus tard, puis... Il y a aussi quelque chose que je trouve, c'est un, une espèce de manque de réflexion collective sur l'institution policière, sur ses pratiques euh, et sur, sur son but premier. Donc euh, aujourd'hui, on, euh, on est aussi en présence de Mohamed, qui est membre euh, du groupe Solidarité pour les droits humains des Palestiniens et des Palestiniennes. Donc euh, salut Mohamed. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, tu vas aussi un peu nous parler bah, de la situation Israël-Palestine. Euh, tu vas aussi réagir à ce que je vais dire, si, si tu en as envie. Puis d'ailleurs, en ce moment, il y a euh, la semaine de l'apartheid israélien euh, qui a commencé le 6 mars et qui finit le 14 mars, donc c'est-à-dire demain. Euh, il reste plus que deux jours. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les prochains événements
0: Oui, bien sûr. D'abord... Euh... D'abord, merci de nous recevoir euh, aujourd'hui. Euh, effectivement, comme vous avez dit, euh, nous avons entamé à partir du 6 mars dernier une semaine de sensibilisation à la cause palestinienne, une semaine internationale et annuelle euh, que nous, euh, à Lucam, nous entamons notre deuxième édition. Donc effectivement, il reste deux événements, euh, aujourd'hui et demain. Euh, en fait, ce soir, à 18h30, nous tenons un atelier BDS 101 pour, euh, pour tout le monde. Euh, tout le monde est le, le bienvenu. Et puis, euh, voilà, euh, on va aborder la question du, euh, euh, du boycott académique, de la présence de BDS à l'intérieur de l'UQAM. Et pour demain, nous avons une, nous avons une conférence euh, sur le boycott académique avec euh, la professeure Michelle Hartmann, qui est très actif. Euh, pour la lutte palestinienne à l'intérieur des campus, euh, c'est demain à Miguel. Donc, euh, je vous invite à consulter notre, euh, notre page Facebook pour connaître euh, la programmation plus en détail.
1: Ok, merci. Donc, j'espère que vous avez tous noté ça dans vos agendas. Donc, maintenant, on va rentrer un peu dans le fond du sujet qui est la violence policière. Alors, euh, comme je disais, il y a l'actualité de ces dernières années qui est quand même euh, assez préoccupante, et puis sachant que c'est pas des faits nouveaux, euh, des gens victimes soit d'assassinats ou d'agressions faites par euh, l'institution même, euh, notamment celle de la police, donc... Euh, on connaît vraiment peu de choses, moi je trouve, sur euh, les moyens qu'utilise la police. Enfin, il y a une espèce de mystère quand même euh, autour de la police. Euh, et généralement, quand il y a des cas de violence, ben, ça se, se transforme en parole contre parole. Donc il y a, il y a déjà un premier problème dans, dans cette situation-là, c'est que la parole policière est de fait plus légitime que la parole euh, des victimes. Donc il y a une espèce de rhétorique tout de suite qui, qui se met en place... Euh, et, euh, et notamment le fait que la parole des victimes bah, généralement elle est moins crédible euh, notamment parce que cette violence elle, elle s'exerce dans des zones assez spécifiques des zones qui ont généralement aussi euh, déjà une mauvaise presse donc ça peut être les, les quartiers, les zones populaires ça peut être aussi des, des pays qu'on considère euh, un peu comme toujours en conflit donc habitués à une certaine violence qu'on peut même dire un peu dans l'imaginaire collectif sous développé concernant les, les droits humains et, euh, et autres. donc Déjà, je ne sais pas si tu as envie de réagir par rapport à ça.
0: Oui, bah, effectivement, c'est euh, exactement le constat qu'on peut faire avec, euh, euh, avec la lecture de la police euh, en tant qu'institution. Euh, bah, en fait, c'est tout à fait normal, car euh, la police, à la base, théoriquement, c'est le, le bras armé de l'État. Donc, euh, aussitôt que euh, la police, elle, elle commet certains égards... Euh, ne serait-ce que euh, qu on, qu on, à des citoyens et tout ça et citoyennes hein. tout de suite l'État ou bien les, les institutions publiques qui prennent la défense de la police comme étant euh, des gens à qui ils font confiance Pardon, des gens qui font confiance euh, en leur travail ils croient en leur professionnalisme et tout ça et puis souvent ben, les victimes euh, ils sont vus comme des gens euh, voilà quoi qui, euh, qui demandent un peu trop de droits que on remet en question leurs témoignages euh, euh, et, et ça, il y a beaucoup de cas euh, euh, pour ce qui est de, de la présence militaire euh, en Palestine, euh, effectivement.
1: Oui, on, on va un peu y revenir euh, sur, sur cette présence. Mm -hmm. Et donc le fait qu'on euh, dévalorise cette, euh, cette parole des, des victimes, ça en fait de fait aussi une victime idéale vu que de toute manière, on ne les croit pas. Et surtout, ça se passe à l'abri des regards, à l'abri des regards, euh, on va dire, un peu des privilégiés. Ça se passe entre les murs d'une cité, entre les murs d'un poste de police, entre les murs d'une salle d'interrogatoire, et à l'abri euh, vraiment des, des regards de, de nous, population privilégiée généralement. Donc il y a, y a vraiment un manque de visibilité, notamment de ces conflits. Et, euh, et tu disais que la, la police est le bras armé euh, de l'État. Et en fait, euh, ça m'amène aux deux visions que généralement, les deux visions qui sont partagées dans, dans la société. Donc il y a cette vision très critique où la police, euh, c'est notamment, elle est au service du contrôle social. Elle sert les dominants, donc dominants étatiques, mais aussi dominants économiques. Et donc c'est l'adversaire historique des peuples. Euh si on regarde les livres d'histoire, alors pas forcément les livres d'histoire euh, qui sont distribués dans les écoles, euh, mais les autres, eh ben, lors de toute manifestation, on a vu que la, la police, les forces spéciales, sont appelées euh, pour euh, barrer la route aux manifestants. Et euh, à l'époque, par exemple, des manifestations ouvrières, on faisait feu directement avec euh, des, des armes et des balles réelles. Oh. Aujourd'hui, c'est tout un autre euh, attirail qui est mis euh, à disposition euh, des forces de police et euh, d'ailleurs, concernant les manifestations, c'est vraiment depuis les années 68 où euh, ces forces-là sont formées euh, à battre justement les manifestants. Avant, c'était les étudiants. Aujourd'hui, on les appelle euh, les casseurs. Mmh. Et maintenant, il y a aussi cette euh, deuxième vision qui, elle, est plus euh, conservatrice, plus, plus euh, idéaliste, sur la police, c'est que la police, ben, est, elle est au service de la démocratie, c'est un service public. Ce sont les gardiens de la paix, de la paix civile, de la protection de la liberté. Ils font respecter la loi. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces deux visions
0: euh, ben, D'abord, euh, c'est très intéressant comme, euh, comme perspective. La première que vous avez amenée, qui est plutôt, euh, je pense, classique. Euh, en fait, euh, vous avez parlé de 1968. C'est une période qui est quand même assez post euh, post euh, et euh, à, à cet effet, euh, il, il est bon de noter que les, les institutions policières bien souvent euh, dans ces années-là avaient une formation militaire, avaient déjà fait plusieurs guerres avant d'être des polices civiles.
1: Exact, on les recrutait d'ailleurs euh, après guerre.
0: Oui, et puis le cas le plus connu c'est le cas algérien où est-ce que euh, les militaires euh, euh, présent sur le terrain, euh, présent en terre euh, coloniale en Algérie notamment euh avait une formation militaire, ils venaient de faire la guerre Indochine dans les années 40 et puis quand ils sont arrivés en Algérie et puis ben ils sont devenus des policiers civils mais avec une euh, une démarche franchement militaire quoi. Ils avaient la gâchette facile euh, sur les indigènes et puis euh, et, et puis, c'est de cette façon que s'est construit un peu la culture policière, quoi. C'est sur une, une, une culture de répression, une culture de, euh, de domination sur l'être euh, indigène. Et euh, pour ce qui est de la deuxième, euh, la deuxième vision, qui est plus, comme vous avez dit, de, de démocratie, de paix, euh, effectivement, il y a comme une métamorphose un peu, une, 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 euh, euh, on essaie de de donner une certaine légitimité au fait qu'une personne portant une arme a un certain pouvoir qui est plus euh, élevé, qui est plus grand que n'importe quel autre euh, citoyen, citoyenne, et qu'ainsi euh, il a le droit de tirer sur euh, qui il veut, il a l'appareil il a juridique, l'appareil politique pour euh, le protéger, quoi. Il, il, il jouit d'une certaine immunité.
1: Exact. Mais ben, euh, les, les derniers faits de violence, notamment en France, par exemple, sur le, le meurtre d'Adama Traoré, qui oui, a été euh, oui. étouffé par la police, emporté Exactement. mort dans un commissariat. Et et, Amin euh,
0: Bentounsi et, et l'agression de Théo, oui. bien sûr.
1: Et, exact. Et, et c'est vrai qu'on qu voit une justice assez protectrice de, de, des forces de police. Et euh, ben, je, je me doutais que tu allais un peu plus euh, parler de la, de la première... Euh, vision de la police que, mmh. que de la deuxième mmh. et, euh, et je vais continuer justement dans cette définition là parce que je trouve que c'est une critique bien plus intéressante que la deuxième et, et on peut continuer à dire que la police bah, peut être au service d'une normalisation. Elle est un moyen de, de contrôle, le contrôle de la déviance, avec tout euh, un appareil bah, justement administratif, juridique derrière euh, pour la protéger et la porter. C'est notamment le contrôle de l'espace public, l'espace social. Elle veille en sorte à ce que chacun soit à sa place, quoi. Mmh. Donc il euh, y, a, y a plusieurs euh, choses qui sont mises en place, notamment des lois. On peut euh, aussi parler du contrôle au faciès, qui est en fait un contrôle racial principalement, qui est notamment un prétexte euh, pour... Euh, et, et souvent, ce qui est fait sans sans délit euh, euh, visible, c'est un, un peu un message qui est envoyé... Euh, à ces personnes, c'est un peu un coup de pression qu'on qu met euh, et il y a ce côté aussi, on a l'impression des, des policiers qui, qui aiment ça sentir le, le respect dans, dans les yeux des, des citoyens mais euh, c'est un respect qui ressemble davantage à de la peur qu'à du respect en mm -hmm. fait Il on peut on peut pas parler de la police sans, sans parler du, du pouvoir, de l'autorité. Puis, c'est vrai qu'ils ont en plus le monopole de la violence dans, dans la société. Ce sont les seuls à pouvoir exercer une violence. Et puis, si elle l'exerce, c'est pour le bien, finalement, de, de la population, quoi. Mmh. Donc, il euh, y, y a quelque chose de, de pas normal dans ce discours, très contradictoire. Elle condamne la violence, mais elle l'utilise euh, de l'autre côté. C'est euh, un, un peu bizarre, quoi. Mmh. Puis, euh, aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, um notamment ben, ce, le, tout cet outil ça, ça permet une chose ça permet ben, d'être conservé euh, le système tel qu'il est le système de, de privilèges un système aussi pyramidal et, euh, et c'est notamment cette, euh, cette violence qui est perpétrée qui n'est pas euh, qui n'est pas comme comme on essaye de, de nous le dire notamment dans les médias qui qui est unique qui est un fait d'exception c'est vraiment une pratique constante et récurrente au fil des années et, euh, et pour ça je voulais parler notamment de euh, de Didier Facien qui est un anthropologue sociologue qui a euh, beaucoup traité des questions de la police et qui lui a dit que l'habitude de l'humiliation doit produire l'habitus de l'humilité. Donc euh, je voulais aussi avoir euh, ton, ton commentaire euh, là-dessus sachant que euh, je, je, je ne connais pas bien le, le conflit israélo-palestinien mais on sait que les Palestiniens subissent une violence assez extrême euh, où, où, et qui aussi, euh, qui me fait penser à notamment à, à toutes les violences coloniales qui sont basées sur l'humiliation, euh, justement.
0: Oui. oui, effectivement. Donc, euh, euh, oui, ben, le, le constat euh, en Palestine est, est assez frappant sur euh, la force de répression euh, sur les populations euh, palestiniennes. En fait, il est bon de savoir qu'en euh, Palestine... Euh, quand on parle d'apartheid, justement, euh, l'apartheid est à tous les niveaux. Hein. C'est au niveau euh, territorial, c'est au niveau économique, c'est au niveau politique, au niveau judiciaire et euh, au niveau même de l'appareil de l'État. C'est-à-dire, euh, les, les Palestiniens et Palestiniennes euh, sont régis par la loi martiale, tandis que les citoyens israéliens et israéliennes sont régis eux par le code civil et le code criminel tout simplement. Et alors, si vous allez dans des prisons israéliennes, vous allez voir que le traitement réservé aux Palestiniens aux Palestiniens n'est pas du tout le même. Et quand un Palestinien ou une Palestinienne est arrêté, il est arrêté non pas par la police mais par l'armée et il est jugé en tant que, en tant que criminel euh, de prime abord... Et, euh...
1: et c'est vrai que c'est d'ailleurs, ils sont jugés à travers le, le tribunal militaire. Exactement. Et généralement, les tribunaux euh, militaires sont, existent pour juger les militaires et non pas les civils. Et
0: bien, justement, et voilà pourquoi nous parlons d'apartheid euh, juridique ici même euh, dans le cas palestinien, car euh, comme, comme, comme on l'a dit, voilà quoi. Euh, 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 C'est-à-dire, il y a des lois différentes pour les peuples indigènes et il y a d'autres lois pour euh, des citoyens normaux, quoi.
1: Oui, donc c'est vraiment la mise en place d'un système qui privilégie une population par rapport à une autre. Exactement. Et, euh, et, et ça, c'est un, un procédé qui, qui date des, des guerres coloniales, justement, euh, qui, qui ont mm -hmm. été faites en Afrique, mais aussi en Asie, oui. et aussi en Amérique latine. Ben donc... En fait,
0: le, le cas, si vous permettez, le cas israélien, c'est quand, euh, par... quand même un, un paradoxe euh, euh, étonnant parce que... Euh, L'État d'Israël a été fondé en 1948, et puis c'était une période, euh, mondialement une période anticoloniale et décoloniale. C est, c est, ben, ça serait plus venu vers les années 60, mais en 48, ça se préparait dans les années 40-50 en Amérique latine, en Afrique du Nord, en Inde. Tout le monde se battait un peu pour leur émancipation et tout le monde, euh, c'est-à-dire avait une euh, une démarche de vouloir s'émanciper et surtout Tandis que le cas israélien eux, ils ont suivi exactement le processus inverse. Alors que tous les peuples étaient en train de se décoloniser, Israël est en train de coloniser. Donc Israël, elle jouit d'une certaine expérience coloniale de tous ces sujets alliés impérialistes, la France, l'Angleterre, euh, euh, l'Espagne, le Portugal, euh, tous ces pays euh, qui font partie de, de l'Empire et qui étaient de, 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 des anciens royaumes. Donc Israël a bénéficié vraiment de cette expertise-là et elle a pu, euh, elle a pu devenir... Une, euh, un exemple, un exemple en tant que colonialiste, c'est-à-dire elle, elle pratiquait toutes les pratiques qui ont été faites, que ce soit de la torture, que ce soit dans euh, euh, les exécutions sommaires, que ce soit dans euh, la répression civile, la répression politique, la répression économique. Donc vraiment, Israël a récupéré, euh, je vous dirais, toutes l'intersection des, 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 euh, des, euh, des oppressions pour euh, l'appliquer sur la population palestinienne
1: bah, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, D'ailleurs, euh, tu n'es pas le seul. Je vais parler euh, tantôt d'un autre sociologue et, euh, et militant qui, euh, qui parle justement de, de cet échange de connaissances militaires entre pays impérialistes, mm -hmm. c'est-à-dire entre grandes puissances. Euh, je voulais juste revenir sur Didier Fassin, qui est cet anthropologue sociologue. Il disait aussi que punir, notamment depuis euh, les années 70, est devenu une obsession contemporaine. donc euh, Ce qu'il dit, c'est que c'est devenu... Une une espèce d'habitude, notamment depuis la guerre d'Algérie, euh, la guerre d'Algérie contre les Algériens, notamment en France, par la suite, euh, où on peut voir, par exemple, des manifestations pacifistes euh, contre un couvre-feu, où la police a fait feu euh, sur les manifestants euh, pour des raisons assez sommaires, plus de 200 morts, donc... Euh, donc il, il démontre à travers ses, ses travaux, euh, notamment sur la police, que euh, la politique sécuritaire et pénale est très dure, et que notamment c'est une politique qui aggrave les tensions, les inégalités sociales, et euh, à défaut de vouloir combattre la criminalité, elle, euh, elle la favorise en fait. Euh, et euh, par exemple, il parle des prisons, il dit que les, les prisons euh, n'ont jamais été aussi surpeuplées en temps de paix, ce qui est un fait euh, assez, euh, assez intéressant à, à regarder de près. Et quand on regarde, il ne dit pas que c'est parce que la criminalité a augmenté. Non, la criminalité n'a pas augmenté de, depuis les années de guerre. Mais en fait, ce sont les lois qui se sont durcies au fur et à mesure et qui ont fait en sorte euh, de mettre plus de gens dans les prisons. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que il euh, bah, y a la création de nouveaux délits, euh, par exemple euh, cracher par terre. Euh, un moment, pendant le printemps érable ici, il y a eu par exemple comme délit de se rassembler oui, à oui, plus de 50 masqués, personnes.
0: Euh, les manifestations illégales, euh, effectivement. Et
1: exact. Donc il y a tout un, un dispositif mm -hmm. euh, législatif qui est mis en, en, en place et qui vise principalement des populations vulnérables, euh, c'est-à-dire les pauvres, les populations issues de l'immigration. Euh, et donc, euh, bah là aussi, je, je voulais t'entendre euh, là-dessus.
0: Oui, bah, euh, vous avez commencé avec euh, la citation du, du sociologue. Euh, vous parliez du euh, fait que... Euh,
1: que l'habitude de l'humiliation euh, doit produire l'habitus de l'humilité. C'est
0: ça. En fait, euh, que, en fait là... L'obsession de punir, l'obsession de, de, de maintenir la loi et l'ordre, euh, euh, le contrôle, le contrôle raciste et tout ça. En fait, euh, ça, c'est tout à fait normal. Euh, dans le système euh, dans lequel on vit, euh, où est-ce qu'on euh, ne, tol en fait, ne tolère plus du tout la critique, on ne tolère plus la remise en question du système actuel euh, tout, euh, tout mouvement sociaux est fortement réprimé ou sinon euh, il y a euh, un grand travail de, euh, de propagande pour euh, justement faire taire ces mouvements-là, comme vous avez parlé en préambule euh, euh, des étudiants qu'on qu qualifie de casseurs et tout ça. Et puis nous, on nous le, le, le groupe SDHPP, on est particulièrement concerné par ces questions-là, puisque euh, les manifestations euh, sont, pour, sont pour nous des moyens euh, pacifiques de faire revendiquer nos droits. Et si on veut même légiférer et, et interdire ces, euh, ces moyens-là, il ne nous, nous reste rien, en fait, pour, pour exprimer notre, notre colère, il ne nous reste rien pour, pour faire savoir au monde entier la souffrance du peuple palestinien. Et euh, effectivement, c'est-à-dire, là, on est dans, dans l'ère... Trudeau et tout ça, ça semble être, euh, mais bien sûr c'est deux façon
1: C'est un peu l'Obama style quoi. Ouais, c bah,
0: ex exactement. Mais il y a rien de mieux hein, parce que lui, il lui il a appuyé le projet de loi C51, euh, il a maintenu, euh, même qu'il l'aurait renforcé quoi. Et puis ça c'est c'est ce qu'il y a de plus euh, de, de plus répressif comme comme euh, initiative législative parce que justement ça ça brime le, de, des droits fondamentaux des groupes sociaux, notamment des écologistes, euh, notamment des des groupes de droits humains, mais mais aussi des populations issues de l'immigration avec euh, un contrôle strict de l'immigration, euh, la question du terrorisme, à quel point on a galvaudé cette, cette question-là, on est allé loin jusqu'à euh, traumatiser des familles complètes, euh, notamment des familles arabes, des familles musulmanes euh, auxquelles on reprocherait d'être
1: euh, des, je... des terroristes potentiels sous euh, prétexte qu'ils sont musulmans. Euh, justement, là-dessus, dans, dans ces études que fait euh, Didier Fassin, il montre qu'au début en fait euh, des années 70, le, la préoccupation générale Général des gens, ben c'était euh, l'insécurité euh, qui était due au chômage, à la précarité. Puis par la suite, à travers euh, les politiques, à travers les médias, euh, cette insécurité, elle, elle a transformé, euh, enfin, elle a changé de, de direction. et Elle s'est ciblée sur la délinquance, sur l'incivilité. Par la suite, ça a été sur les immigrés et les minorités. Donc, on, on cible vraiment ces gens-là. Euh, et, euh, et ce que tu disais euh, tantôt sur euh, sur notamment le, le fait qu'Israël euh, était euh, a, pris, euh, a pris inspiration des guerres coloniales, eh ben, tu n'es pas le seul à le dire. Il y a aussi Mathieu Rigost euh, qui le dit, qui est un militant, chercheur indépendant et sociologue, qui traite notamment de, de la police. Et euh, ce qu'il dit, c'est que les guerres coloniales ont été un laboratoire pour les sociétés sécuritaires d'aujourd'hui. Mmh. Euh, que Ça a été notamment... Euh, un, un contrôle des quartiers enfin euh, qu'ils ont mis en place notamment euh, c'est euh, cette idéologie on va dire sécuritaire euh, pour contrôler les quartiers les classes populaires développer il euh, développe aussi cette idée de l'industrialisation euh, de la violence policière c'est-à-dire que euh, il y a une restructuration du capitalisme autour de la question industrielle qui est militaire sécuritaire. Donc euh, on le sait que les, les guerres ça rapporte énormément, euh, énormément pour certaines personnes, hein, pas pour euh, pas pour la majorité bien sûr. Et donc il y a euh, une énorme industrie qui s'est créée autour de ça, qui s'est créée euh, notamment euh, si on regarde euh, les sociétés euh, de sécurité, les sociétés de, qui vendent tout euh, un appareil de caméras de vidéosurveillance, ça n'a jamais été aussi haut. Euh, en fonction de leurs bénéfices. Mmh. Quand on regarde comment sont armés, par exemple, les policiers, gaz lacrymogène, euh, grenades de désencerclement, flashballs, tasers, euh, grenades assourdissantes qui sont utilisées sur les manifestants, que ce soit euh, dans des pays euh, qui nommés comme des dictatures ou des pays qu'on nomme comme des démocraties, mmh. euh, l'attirail, eh ben, c'est le même qui est utilisé. Mmh. Et donc il, il dit vraiment qu'il y a cette volonté de l'État d'écraser absolument toutes les formes d'auto-organisation et d'autonomisation collective, euh, qui est une menace pour ce système pyramidal. Et quand j'ai lu ça, bah, euh, j'ai pensé tout de suite au film que vous avez diffusé durant euh, la semaine de solidarité euh, euh non, la semaine contre-apartheid contre euh, israélien mm -hmm. euh, sur le, le film euh, Les 18 fugitifs oui, oui. dans le dans un, un village euh, en Palestine oui. où euh, où il y a un groupe de de, de villageois palestiniens qui décident oui, d'être autonomes euh, en boycottant des produits d'Israël mm -hmm. et euh, en important 18 vaches et du coup ils apprennent à les traire et de là commence à s'organiser euh, une vie euh, collective, autonome, et c'est là où commence la répression par la suite de l'armée israélienne. Exactement.
0: En fait, euh, le, le grand système euh, n'aime pas, pas qu'on s'autosuffie, euh, qu qu'on s'autodétermine, et puis euh, je suis quand même, euh, je suis content que vous m'amenez vers, euh, euh, vers ce terrain d'analyse, parce qu'il y a plusieurs sujets à citer, vous avez parlé dans le fond que le... Euh, c'est-à-dire le modèle colonial a beaucoup inspiré la question de la sécurité en ce moment, la question de, de l'ordre, la question de la loi et tout ça. Et puis justement, justement Israël, c'est vraiment le meilleur exemple à, à ce niveau parce qu'avec le temps euh, et toutes les initiatives qu'ils ont mises en place pour maintenir le, le, la, la sécurité, ce qu'ils disent, euh, Israël est vraiment devenu une référence en matière de sécurité Tellement que vous pouvez voir Donald Trump, euh, par exemple, qui, euh, qui vante euh, les bienfaits des murs de séparation euh, en Palestine, en Cisjordanie, euh, qui vante, par exemple, euh, 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 comment je dirais, euh, toutes les... Euh, euh, toutes les initiatives sécuritaires, comme par exemple la présence de drones, euh, la présence euh, de gadgets électroniques pour, euh, pour, pour pratiquer un meilleur contrôle sur les populations, euh, les populations civiles. Euh, puis d'ailleurs, à ce niveau, Israël est le premier exportateur de drones à travers le monde. Et euh, il, faut, il faut aussi le spécifier que le Québec a une part, euh, a une part de responsabilité un peu dans cette industrie-là, puisque certaines pièces de drones sont fabriquées ici même à Alma, euh, au Québec. Euh, et puis Israël investit énormément d'argent euh, ici, justement. Et puis, euh, comment je vous dirais, vous avez parlé des caméras, vous avez parlé de toute euh, l'artillerie de, de, de la police à Montréal et d'ailleurs, la plupart du matériel qu'ils utilisent est interdit euh, euh, au, au niveau des Nations Unies. Ils se sont prononcés là-dessus qu'on ne pouvait pas utiliser ce type de matériel sur des, des personnes civiles qui n'ont aucune protection, aucune barrière, aucun gilet par par balle ou, ou, ou peu importe. Il mmh. y a des gens qui ont il y, y a des gens qui ont eu des lésions physiques suite à ces à, à, à ces attaques là.
1: Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont condamnées par l'ONU, que ce soit des pays comme Israël, mais aussi comme la France. La France a eu plusieurs avertis. Et condamnation de la part de l'ONU concernant ces violences policières, mais euh, il semblerait que les médias ne portent pas forcément l'attention là-dessus et que surtout euh, les, les pays concernés euh, ont l'air de ne pas s'en préoccuper euh, du tout. Non. Donc euh, l'ONU, euh, on ne sait pas trop en fait son, son utilité parce que elle est, si elle condamne, normalement il y, y a des sanctions à une condamnation. Sachant qu'on euh, n'oublie on jamais de sanctionner la population, elle, quand on la condamne.
0: Exactement. Et, et moi, je, je me pose la même question, en fait, parce que, que l'ONU, voilà, elle vote des résolutions, c'est bien, c'est gentil de penser à nous, merci beaucoup à la population civile, mais...